0: Dat je hebt afgestemd op AFM. Het is vandaag donderdag 30 november 2023. Hartelijk welkom bij de 124e aflevering van De Blauwe Barometer, het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Tessa Grobbe, raadsvolger voor de SP in de gemeenteraad van Almelo. Hartelijk welkom, Tessa.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja. Kun je jezelf in het kort voorstellen?
1: Ja, zeker. Uh, Nou ja, zoals je al zei, ik ben uh, Tessa Grobben. Uh, Geboren en getogen Almelozen, 31 jaar. Uh, Woon samen met mijn vriend Brendan. uh, Hele trotse moeder van mijn dochter Sterre. Uh, Nou ja, inmiddels ook alweer tien jaar uh, lid van de SP van allerlei uh, verschillende dingen gedaan en nu dan toevallig raadsvolger. En daarnaast werk ik bij de Belastingdienst.
0: Hoe lang ben je al raadsvolger voor de SP?
1: Uh, Nu anderhalf jaar, ja. Rond de zomervakantie vorig jaar uh, ben ik begonnen.
0: En hoe ben je dat geworden?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje in samenspraak met Frits en Hans.
0: Want Frits en Hans, dat zijn zijn de de twee...
1: De fractieleden van de SP, goed dat je dat zegt inderdaad, ja. Ik stond op de lijst voor de SP, kreeg een voorkeurszetel. Ik stond op plek nummer drie, was de eerste vrouw op de lijst. Maar bij de SP houden we de lijstvolger eraan. En in samenspraak hebben we besloten... ik sta mijn zetel af en word dan raadsvolger. Dus in die zin ondersteun ik eigenlijk de raadsfractie.
0: Ja, En wat zijn je taken zoal?
1: Nou, ik ben afgestudeerd in de jeugdzorg. Ik werk bij de Belastingdienst, maar ik heb een diploma... als jeugdzorghulpverlener, dus... Ik hou me heel erg bezig met de thema's rondom zorg. Dus daar uh, vragen Frits en Hans regelmatig uh, mijn visie op... of ik schrijf een stuk daarover. Ja.
0: Ik wil toch nog even met jou terugblikken... Um, op de verkiezingsuitslag van vorige week, woensdag 22 november. Mm-hmm. Want hoe verklaar jij nu de enorme winst van de PVV?
1: Ja, nou uh, ik vind dat altijd in die zin een lastige... want uh, nee, je moet in Andermans hoofd kijken... Maar de, de PVV heeft best wel veel dezelfde retoriek als de SP... afgezien van het hele, uh, islam, uh, uh, nou ja, de, de visie op de islam. Maar um, ja, de PVV heeft zich ook heel uitgesproken... tegen uh, nou, de hoge mate van armoede die we hebben. Um, is ook voor verhoging van het minimumloon. En ik denk dat dat heel veel mensen ook uh, ja, naar de PVV heeft toegetrokken. Er is gewoon veel armoede, er zijn veel zorgen over de toekomst. En uh, ja, Wilders weet dat op een hele pakkende manier uh, uh, onder de aandacht te brengen. Dus ik denk dat dat heel veel mensen zijn kant op
0: getrokken heeft. Ja, want als je jullie verkiezingsprogramma leest... dan zijn er best veel overeenkomsten mm-hmm. tussen jullie partijen. Ja, ja. Ja. Aan de andere kant weet Wilders uh, de meeste stemmen te trekken... terwijl ja. de SP goed is voor 15 tot 20 uh, kamerzetels.
1: Ja. ja, dat is... Uh, uh, moet ik zeggen, dat vind ik zelf ook in die zin altijd een ingewikkelde... En ja, vanuit mijn netwerk krijg je daar natuurlijk wel vragen over. Um, ik denk dat als je, je niet um, heel verdiept in de politiek... en alleen uh, uh, gewoon even af en toe kijkt wat gebeurt er op het nieuws... dan uh, komt een, uh, een Wilders met een wat extremere uitspraak ook wat vaker voorbij. Dus ik denk dat, je, uh, dat hij je wat vaker bijblijft. En pas als je je wat meer gaat verdiepen in ja, wat houdt partijen bezig... dan zie je misschien de raakvlakken... En wij als SP zijn altijd wat meer beschouwend. We pakken er ook heel vaak wetenschap bij. Wat werkt feitelijk? Hoe zitten mensen in elkaar? En daardoor, uh, ik vind dat onze kracht. Maar ik heb ook het idee in een samenleving waarin je heel erg in de one-liners zit. Mensen heel erg houden van scherpe one-liners. Dat uh, je dan misschien uh, niet altijd uh, goed opvalt bij bepaalde mensen.
0: Ja, en was deze uitslag, deze grote uitslag verrassend voor jullie als SP?
1: Um, nou, persoonlijk... Um, ik had nou n- niet het idee dat de PVV in het bijzonder... heel erg iets anders deed dan daarvoor. Dus dat vond ik wel opvallend. Um, maar ja, in de peilingen... Je, je houdt natuurlijk de peilingen bij... daar zijn geen gekke... Uh, ja, niet, niet hele wereldschokkende dingen gebeurt Dus dat was wel weer in de lijn der verwachtingen in grote lijnen. Ja.
0: en Je zou verwachten dat uh, de SP het nodige krediet bij de kiezer zou hebben... omdat jullie uh, partij al decennia lang de wijken mm. van uh, Nederland mm. intrekt... Mm. Ja. Uh, onderzoek verricht en als geen ander weet... waar het vaak aan schort in de levens van ja. veel mensen... Ja. En dat gedachtegoed is toch min of meer gekaapt door de PVV... en misschien door ook enkele
1: andere partijen. Ja, ja nou ik, de SP gelooft altijd wel heel sterk in... dat je niet over mensen moet praten, maar met. En het is ook altijd goed om te zeggen... veel mensen weten dat niet. De SP is niet begonnen als een politieke partij... maar echt als een actiegroep. En de conclusie kwam ja, met alleen actie voeren bereiken we niet altijd wat we willen. We moeten ook echt de politiek in. Dus de politiek is op zijn tweede plek gekomen en actie voeren en mensen bij elkaar uh, krijgen. Dat, dat was de basis. En eigenlijk altijd in alles wat we doen kijken we ook naar is dit breed gedragen? En wat we doen uh, kijken we ook altijd wie krijgen we daarmee? Niet alleen SP'ers, maar ook mensen uit de wijk. En ja, dat, ik, ik heb niet het idee dat iedereen dat zo goed van ons weet. Je moet ons ook maar net treffen. We kunnen niet heel Almelo door. Uh, we kunnen niet alle huizen langs. Dan uh, zijn we over tien jaar, twintig jaar nog nee. niet klaar. Maar het is soms wel opvallend. Bijvoorbeeld wat ik een heel typerend voorbeeld vind... is dat bijvoorbeeld uh, omzicht heeft natuurlijk heel veel zetels gehaald. En heel veel is daar door zijn imago, door de kinderopvangtoeslagaffaire. Uh, maar dat is iets wat door de SP en... Uh, omzicht is opgepakt.
0: Ja, Renske Leijten uh, onder andere. Ja,
1: ja, ja en eigenlijk... Uh, de, de SP heeft een heel... Uh, uh, nou, die, die heeft een heel bestand aangeleverd. En uh, nou, ja, wij werken heel vaak met een meldpunt. Dus mensen hadden zich bij ons meldpunt gemeld. En daardoor was een heel dossier. En daarop konden ze, kon ze voorbeelden. Maar het gekke is dat... Omzicht dus die credits heeft gekregen en renske Luiten die nu natuurlijk weg is, heeft helemaal niet, is helemaal niet zo in de picture geraakt als Omzicht. Ja.
0: In hoeverre speelt um, de idee over de SP jullie parten, dat jullie toch alleen maar die partij zijn die overal tegen is?
1: Ja, nou, die hoor ik vaak. En dat vind ik dus altijd wel heel grappig. Um, ik denk dat het nog steeds onze campagne uh, is waarin wij ooit hebben gezegd, stem nee, stem, of zeg nee, stem SP. Um, maar laatst, uh, uh, kort voor de um, verkiezingen zag ik een artikel van de trouw. En die had dus de cijfers verzameld. Ik weet niet over welk tijdsbestek het ging. Maar in ieder geval: uh, GroenLinks had 53 amendementen ingediend. En uh, dus als meeste van alle partijen. Direct daarna kwam de SP met 52. En daarvan waren van alle amendementen van de SP de meeste amendementen aangenomen. 25 totaal. Dus daarin haal ik zelf de conclusie. De SP doet genoeg amendementen, doet genoeg voorstellen. En ze worden ook overwegend meer aangenomen. Dus ze zijn ook in die zin constructief. Dus ik denk niet dat dat... Persoonlijk denk ik niet dat het klopt. Maar ik denk wel dat we nog heel erg in dat frame zitten.
0: Na de vier stellingen vraag ik je verder over jullie partij, de Socialistische Partij. dat je hebt afgestemd op AFM en luistert naar De Blauwe Barometer. En je luisterde naar Dancing Queen van ABBA. Tessa raad raadsvolger voor de SP, van waar dit eerste verzoeknummer?
1: Ja, nou ja, het klinkt misschien vreemd, maar ik vind het niet in het bijzonder een, een heel goed nummer. Misschien uh, beledig ik nu uh, ABBA-fans. Maar dit brengt altijd heel veel herinneringen terug. Um, dit nummer draaide ik heel veel in mijn jeugd samen met mijn nu nog steeds beste vriendin Kirsten. Wij kennen elkaar sinds dat we twee, drie jaar oud zijn vanaf de peuterspeelzaal. En wij hebben het uh, huis bij mijn ouders en haar ouders uh, regelmatig helemaal op de kop gezet. Met allerlei liedjes en voorstellingen. En uh, We maakten zelf hele outfits. Het andere alternatief was K3, maar daar wilde ik de rest niet aan doen. Dus uh, ja, het geeft heel veel warme herinneringen. Het
0: ja. ja. klinkt alsof je trouw in vriendschappen bent.
1: Ja, 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 ja. de meeste vriendschappen die, uh, die heb ik sowieso al... Uh, ik denk vanaf de middelbare school of uh, veel, uh, veel langer. Ja.
0: En dat uh, voelt goed voor jou?
1: Ja, ja dat zijn ook mensen die. Uh, um, ik heb niet een hele grote vriendinnenclub, daar hou ik ook niet zo heel van. Ik heb genoeg vrienden, laat ik dat wel voorop stellen. Maar. Um, dat zijn mensen die, uh, waarvan ik weet dat als er iets is, kan ik ze opbellen... en die, uh, die rijden naar me toe of ik kan daar terecht. En dat vind ik wel echt een uh, voorwaarde voor een fijne
0: vriendschap. Goed ja. te horen. Persoonlijk vind ik Thank You for the Music van ABBA ook wel heel goed.
1: <laughs> ja, die is ook goed. Ja, deze draaien we gewoon veel vaker, dus ja.
0: Goed, we gaan naar de eerste stelling. Uh, ik had met het grootste gemak ook voor een andere partij raadsvolgen kunnen zijn.
1: Nee. Nee, nou, het grappige is dus, um, nou ja, ik heb dus de, de uitzending met Hans uh, Teunis ook geluisterd. En Hans heeft altijd een hele mooie beschouwende manier om te vertellen um, hoe, uh, nou ja, waarom hij lid van de SP is uh, geworden. Ik heb dat dan niet zozeer. Ik ben heel erg vanuit een soort, ja, ik was uh, ja, ontevreden. Uh, Met politiek en uh, hoe dingen geregeld werden. En uh, ik was dus even van de one- ik had een one-liner van de SP gezien. En toen dacht ik, ja, dit is de partij. En toen werd ik lid en toen pas ben ik mijn onderzoek gaan doen van is dit inderdaad wel mijn partij? Nou ja, ik ben inmiddels tien jaar verder. Dus ik kan wel bevestigen dat het mijn partij is. En als ik echt verdiep in andere partijen en de manier waarop zij naar mensen kijken, dat is gewoon niet hoe ik dat doe. En uh, ik denk dat als de SP niet meer iets voor mij zou zijn, ik weet niet of ik dan nog een andere partij zou kiezen. Ik denk dat ik mijn lidmaatschap zou uh, opzeggen en nog steeds wel gewoon zou stemmen. Maar het op een andere manier uh, verder zou oppakken.
0: Ja, want het heeft dan heel duidelijk met je wereldbeeld te maken. Ja,
1: ja, de SP is oprecht wel uh, hoe ik tegen de wereld aankijk.
0: Het uh, eerste dilemma, communisme of kapitalisme? (laughs)
1: <laughs> ja die vind ik dus moeilijk Geen van beide ja, SP is, nou ver weg is uh, SP ergens begonnen van het communisme Maar daar geloof ik niet zo in Ik geloof wel dat er ergens iets van een financiële prikkel Moet zijn voor mensen uh, Maar het kapitalisme slaat door Ik, uh, ik heb het idee dat Kapitaal al, veel, al heel lang Veel belangrijker is dan de mensen Ja dat vind ik altijd een hele, hele moeilijke.
0: De tweede stelling. Voor mij is het inmiddels helemaal duidelijk. De partijpolitiek heeft zijn langste tijd gehad.
1: Ja, ik... Ja. Ik denk... Politiek is... (laughs) Ja. Het beste alternatief in alle slechte keuzes, zeg maar. Ik denk... uh, Ja... Je je moet het op een bepaalde manier organiseren. En ik zou geen betere alternatief weten dan dit. Wel zeggende dat de politiek echt niet alles is. En hoe langer ik in de politiek zit, hoe meer ik ook het idee heb. Uh, Ik begon met het idee van ik ga de wereld veranderen. Echt uh, vanuit een soort Superman of Superwoman idee. En ik besef al steeds meer dat dat, uh, die kans gewoon niet heel groot is. Je je hebt altijd met andere partijen van doen.
0: Want een politieke partij is nog altijd een middel. Uh, om je idealen te verwezenlijken.
1: Ja, ja, en ik heb nog niet een andere gevonden die beter werkt.
0: Het uh, tweede dilemma, carrière of idealen?
1: Ja, ik ben niet zo'n carrière-type. Ik uh, uh, heb een goede baan bij de Belastingdienst, laat ik dat vooropstellen. En ik wil daar best doorgroeien. Maar dat is puur omdat ik dat uh, voor een nieuwe uitdaging... maar ik, ik, ik ben niet zo van aanzien vind ik niet zo belangrijk. Um, als ik echt... Uh, um, ja, tegen mijn idealen in moet werken... Of dat, dat, dan, dan gaat dat wringen. Dat, dat kan niet lang. Ja.
0: Kun je in het kort uitleggen... Uh, waar jullie partij... de socialistische partij voor staat?
1: Ja, ja en dat is heel erg... mijn visie erop. Uh, ik noemde het net al even... Uh, ik ben afgestudeerd als hulpverlener. En uh, als hulpverlener word je echt geleerd om... Uh, niet vanuit je eigen referentiekader... te kijken, maar kijk naar wat andere mensen beweegt. Uh, als mensen in de knoop zitten, waar we willen zij naartoe? En wees uh, uh, een hulpmiddel om daar te komen, maar niet vanuit een verheven rol van... Um,
0: Wij ik, weten ik, wel wat goed voor ja,
1: je is. Ja, en ik denk dat dat wel heel vaak politiek is, en ik uh, ben heel sterk van mening dat de SP dat niet is. En dat, uh, ik, ik hou van die van, manier van denken, dat je naar mensen toe gaat en vraagt, wat beweegt jou? Wat heeft deze stap nodig? Vanuit een oprechte interesse. Niet uh, om ergens dingen vandaan te plukken die je zelf al vond. Maar ga maar eens vragen. Wees oprecht geïnteresseerd. En ik geloof dat dat de SP heel erg is. Maar dat, dat, dat is ook een hele... Uh, uh, ik geloof er ook heel sterk in dat het heel, een heel moeilijke manier is... om de politiek te bedrijven. Want politiek is uh, heel erg sterk vanuit idealen. En zolang je uh, je weinig bezig hoeft te houden... met wat andere mensen ervan vinden... ben je wel efficiënter. <laughs> dus wij zijn ja. niet altijd het meest efficiënt. Maar ik denk wel... Um, Op de lange termijn werkt het wel beter.
0: Dat vergt natuurlijk een andere opstelling. En waarschijnlijk moet je dan ook over meer kwaliteiten beschikken... om in en ander samen Hm. met mensen te Hm. kunnen verwezenlijken. Ja,
1: Ja, je je moet dus uh, allereerst uh, sociaal zijn uh, qua karakter. Dus uh, uh, los van uh, het socialisme en sociaal zijn. En dus uh, die open open, uh, visie hebben... Uh, En dat is best lastig, want uh, uh, ik ik stap de deur uit... en ik ik kijk met een bepaalde bril naar de wereld zonder dat ik het besef. Uh, Als ik een slechte dag heb, kijk ik uh, anders naar de wereld dan een goede dag. Maar ook mijn uh, manier van opgroeien bepaalt hoe ik naar de wereld kijk. En probeer daar maar eens af te stappen.
0: Is het niet zo dat dat model waardoor uh, de huidige politiek de wereld bekijkt... eigenlijk zo langs de tijd heeft gehad? Want in feite zeggen ze dus altijd... wij weten wel wat goed -hmm. voor jullie is, -hmm. dus enzovoort.
1: Ja, Ja, dat en ik vind ook dat... uh, We hebben heel veel systemen ingericht vanuit wantrouwen. En ik denk oprecht, in elke regeling of alles wat je je doet... zijn er mensen die misbruik maken. Dat, 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 Dat bestaat gewoon... Uh, en, en daar heb je natuurlijk een heel mooi boek van... maar ja, de meeste mensen deugen, daar geloof ik oprecht in.
0: Robert uh, Bregman of ja. hoe heet hij? Ja,
1: ja. ja, de, 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 de achternaam. Ja. <laughs> ja, ja, maar het is uh, het, een heel mooi boek. Uh, ik heb niet zo'n naam beknobbeld. dus dat is een beetje nadelig... dat ik dat net niet even voor het interview heb opgezocht... maar ik geloof daar heel sterk in dat uh, de meeste mensen deugen... en dat je oh, in alles wat je doet... Daar in de basis van uit moet gaan. En ook altijd daarnaast uh, uh, dingen moet ingericht om mensen die misbruik maken, om die te straffen, tussen aanleidingsteven of aan te pakken. Maar ik denk dat we heel erg uh, nu de bril op hebben alsof iedereen er misbruik ja. van gaat maken. Dus en, we hebben een hele controledrang.
0: En dat hebben we meer dan genoeg gezien mm-hmm. in de parlementaire enquête over de kindertoeslagenaar. Ja. Ja. Uh, terwijl de politici. De cijfers wantrouwen van dat slechts een aantal uh, mensen hmm. misbruik maken van ja. uh, de, hè, de ja. regelingen.
1: Ja, dat zegt ook over hoe zij uh, tegen de uh, toeslagenouders aankijken. Ja, ja. ja. ja, ja. dat vind ik, vind ik heel, uh, heel pijnlijk. Ja. En, uh, ik weet niet, het, kan, het percentage kan op een paar uh, decimalen verschillen. Hoor. Maar volgens mij las ik laatst dat uh, in een extreem geval in zorginstellingen 36,4% aan administratie wordt besteed. uh... En
0: daar wordt niet over gesproken?
1: Nee, nee.
0: In trouw van dinsdag 28 november... zegt Armen Hakverdian... en hij is uh, universitair hoofddocent... politicologie... aan de Universiteit van Amsterdam... en zijn onderzoek richt zich op... publieke opinie, ongelijkheid... en vertegenwoordiging. En hij zegt... veel mensen zitten klem. Ze kunnen soms de energierekening en huur niet betalen. Ik snap volkomen... Dat ze de politiek wantrouwen. Want hm. daar hebben we het over. Hm. Hè? Wat vind je van zijn uitspraken? Ja, die snap ik
1: wel. Ja, ja nou, um, nou, ik denk dat dat mooi samenhangt waar we het natuurlijk net over hadden. Als het systeem jou wantrouwt, uh, welke aanleiding heb jij dan om de ander wel te vertrouwen? En uh, nou, heel veel uh, uh, veranderingen die er plaatsvinden zijn nadelig voor mensen met een laag inkomen. Alleen al bijvoorbeeld uh, het eigen risico. De mensen die. Uh, dat eigen risico moeten betalen, zijn overwegend de mensen die minder werken omdat ze ziek zijn. En zo heb je allerlei visuele cirkels. Het systeem is niet voor mensen in armoede bedacht.
0: Even verder in dat artikel zegt hij, waarom wijken ze dan uit naar rechtse partijen? Ze hebben bestaanszekerheid pas recent omarmd, terwijl de SP daar al decennia een sterk profiel op heeft. De de SP komt daarom met een andere analyse. De schuld ligt niet bij de buitenlanders... die de woningcrisis zouden hebben -hmm. veroorzaakt. Want die link is de afgelopen tijd gelegd. Maar de grote bedrijven, het kapitaal en de neoliberalisering. Kun je je vinden in de analyse van Armen Hakvedian?
1: Ja, zeker. Het is wederom... Ik denk, ze de, de spelen twee, uh, twee dingen mee. Je hebt natuurlijk uh, in een korte tijd hebben we best wel wat nieuwe partijen gehad of nieuwe samenstelling van partijen. En deze mensen zijn dan ja, het, het nieuwe. Uh, nee, ja. de, de, er ligt een belofte van die personen. Die hebben eigenlijk. Nou ja, voor omzicht geldt het natuurlijk even iets anders. Maar die is in een, in een mooie timing is die gestopt. Nou ja, zijn functie elders kwam uit en mensen waren boos. En rond die periode was hij bezig met de kinderopvangtoeslag verder. Dus dat heeft hem heel geholpen, denk ik, in het imago wat hij heeft. Maar voor de rest zijn er heel veel partijen die relatief nieuw beginnen. Of, nou, ik denk elke periode dat er een bepaalde partij won... is het een relatief nieuwe partij. Die heeft nog ook niks ja. kunnen doen om te verpesten. Dus je kunt ook heel veel beloven. Ja. En um, um, ik denk dat ook heel veel van die partijen heel veel hoop hebben gegeven... dat het echt wezenlijk anders kan.
0: En is het dan geen toeval daarom dat de principiële partijen... de kleinere principiële partijen, zoals SP en ChristenUnie... Mm-hmm. helemaal voor de helft zijn leeggegeten door um, nou, mm-hmm. de partijen... die zeg maar, het uh, evangelie beloven?
1: Ja, ja nou het, is, uh, het is ook wel grappig dat je nu heel veel SP-retoriek in alle partijen vindt. Als op een gegeven moment zelfs de VVD uh, zich zorgen maakt over het middeninkomens... en zegt, uh, ik vind het schrijnend dat mensen met een middeninkomen hun boterham niet meer kunnen betalen. Terwijl dat dezelfde partij is die al 13 jaar uh, in de coalitie zit in de regering zit, dan uh, kun je je afvragen uh, wie nog links is en wie rechts. Ja. Ik zou het ook op een gegeven moment zoek zijn als het niet in de politiek zou zitten.
0: Terug even naar Almelo. Wat ja. willen jullie als SP betekenen voor de inwoners van Almelo?
1: Ja, um, en over niet al te lange tijd uh, komt, uh, zoals uh, waar al heel lang over wordt gesproken, het ravijnjaar eraan. Uh, de jaren waarin uh, de gemeentes aanzienlijk minder geld gaan krijgen... van het Rijk waar het nu op lijkt. Dat, is ma- dat moet natuurlijk maar blijken. En ja, waar nu al wel over wordt gesproken is uh, uh, ja, bezuinigingsrichtingen. En het eerste wat er al wordt ge- genoemd is, uh, nou ja, is het sociale domein. En het is natuurlijk de grootste uh, uitgavenpost van de gemeente. Maar daar maak ik mij als afgestudeerde ja. jeugdhulpverlener ...oprecht heel erg uh, zorgen over. Dus wij staan eigenlijk wel uh, heel erg met onze uh, oren gescherpt... ...om te kijken wanneer er weer nieuw nieuws binnenkomt. Vooralsnog wordt er niks bezuinigd, ...maar er wordt er echt wel heel erg afgewacht op uh, wat er op ons af gaat komen. En
0: wakkeren ze door deze maatregelen, die bezuinigingsmaatregelen... Mm. ...althans juist niet nog meer onvrede aan?
1: Ja, ja. ja ik, ik vind het ook... Um... Uh, uh, laatst las ik nog een artikel dat in principe in Almelo als je het op, uh, volgens mij heel overijssel bekijkt zijn uh, de Almelo's jongeren de grootste afnemer van jeugdzorg uh, daarbij kwam ook dat Um, ja, de, 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 ja, er was uh, iets, heel, een heel, iets heel juridisch: een woonplaatsbeginsel. Waar door in één keer meer jongeren uh, uh, onder Almelo gingen vallen. Wat betreft de kosten van jeugdzorg. En dat alles bij elkaar, dat weten we met z'n allen. Maar er is uh, tot v- voor kort nog geen extra budget voor jeugdzorg gekomen. Moet ook bij zeggen: tot nu toe geen bezuiniging. Maar als je dit hoort, kun je bijna niet stellen dat er niks meer nodig is. Nee, maar, en,
0: eh, sorry dat ik even uh-huh. onderbreek. Wie maakte dan een analyse waar het misgaat in de ontwikkelingen van jongeren... en past daar het beleid daardoor aan?
1: Ja, en dan vraag je of wij dat doen? of uh... Nou je
0: bijvoorbeeld, of een andere ja. partij of instelling?
1: Ja, nee, ik moet zeggen, t, uh, uh, tot nu toe hebben wij non, uh, uh, zijn we nog niet benaderd... of hebben we nog niet per se uh, mensen getroffen die echt uh, zeggen in de knel te raken... maar ik ben daar in wezen wel bang voor... Uh, ja, het is iets wat wij de komende tijd ook gewoon gaan ja, in de gaten gaan houden.
0: Ja, want kunnen jullie toch alternatieven aandragen en te zeggen waarom gaan jullie niet op die en die gebieden bezuinigen? In plaats van ja. bezuinigingen op gebieden van ja. de meest kwetsbare ja, mensen?
1: Ja, en uh, wie zegt dat je moet bezuinigen ook? Hè? Want uh, nee, en daar is ook nog gewoon heel veel over onduidelijk.
0: Want wat bedoel je daar precies ja. mee?
1: Ja, je kunt ook zeggen... uh, uh, Allereerst kun je zeggen, dit gaan we gewoon niet doen. Dat is ook een optie. Uh, Maar je kunt ook zeggen, hoe gaan we meer inkomen vergaren? Uh, Dus uh, wij vinden die jongeren zo belangrijk. of Het sociale domein, daar moeten we niet op bezuinigen. We moeten meer kijken hoe wij als uh, gemeente Almelo meer uh, inkomen moeten uh, binnenhalen. Uh, Lastige is wel dat daar gewoon tot nu toe weinig juridische uh, basis voor is. Er zijn maar gewoon een heel weinig, uh, nou ja, een heel gering aantal belastingen die gegeven kunnen worden. Dus daarin is de gemeente Almelo ook nog zoekende. En net als alle andere gemeenten. Dus het is gewoon geen, uh, uh, ja, het is geen prettige tijd om nu al conclusies te trekken. Want je weet nog niet wat er aankomt. Um, maar het ziet er niet heel denderend uit, laten we tot nu
0: toe is het beeld ontstaan dat bestuurders, beleidsmakers eigenlijk niet anders kunnen kijken. dan dat ze nu nog steeds doen.
1: Ja, ja. Ja, ja nee. Hey, uh,
0: bestraffen in plaats van belonen bijvoorbeeld, hè? Uh-huh.
1: Ja, ja. Ja, en, uh, ja de, 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 uh, Er wordt nu ook heel veel gesproken in de gemeenteraad over preventieve jeugdzorg. En. Ja, de, de, de manier waarop over preventieve jeugdzorg wordt gesproken... dat stoort me dan weer als afgestudeerde hulpverlener. Um, preventie wordt nu heel erg uh, financieel ingestoken in de gemeenteraad. Want preventie leidt tot kostenbesparing. Maar ja. dat is in, de, in de zorg is dat niet altijd zo. In, uh, um, preventie gewoon in, in de puurste vorm... is om te voorkomen dat mensen leed uh, uh, um, ja, ondergaan. En daar uh, blijvend... Uh, last van hebben. Ja. En het voorkomen van leed kan wel ervoor zorgen... natuurlijk dat mensen niet duurdere uh, zorg uh, uh, nodig gaan hebben. Maar dat kan ook gewoon zijn dat iemand prettiger door het leven gaat. Ja. Maar dat is niet altijd kosten gedreven. Dus dat vind ik ook een enge ja. uh, manier om ernaar te kijken, preventie.
0: En vroeg signalering is daarbij <lacht> belangrijk.
1: Ja. ja, ik denk dat je, je begint al bij de jeugd. Hoeveel mensen die op latere leeftijd problemen hebben... Uh, geven aan dat hun jeugd moeilijk was...
0: Goed, um, we gaan zometeen uh, vragen of Geert Wilders...
1: Ja.
2: Got a hold me lately, I don't know Feels like the walls are all in And the
0: Je luistert naar Teddy uh, Swims met Loose Control. En je bent uh, afgestemd op AFM. En je luistert naar de Blauwe Barometer. Uh, Tessa Gobben raadsvel voor de SP. Van waar dit nummer?
1: Nou, hier zit niet een heel verhaal achter. Ik moet zeggen, uh, als ik thuis aan het werk ben, dan gaat dit liedje wel heel vaak aan. Uh, uh, ja, ik kan me dan heel goed concentreren. En ik vind die rouwe stem gewoon uh, heel mooi om te horen. Zal dus ik een keer als die op die radio voorbij komt of ergens, ergens anders dan moet even het volume wat hoger.
0: Goed. Gaat Geert Wilders premier van Nederland worden, SA?
1: Ja, lastig te zeggen. Ik denk oprecht dat het uh, uh, ja, 50-50 is. Um, ja, tot nu toe uh, bewegen alle grotere partijen, uh, als je het op zetels bekijkt... bewegen nog een beetje om hem heen. Um, ja, de VVD die je aangeeft, uh, ja, ik wil wel gedogen, maar niet in de coalitie en uh, een C die zegt, uh, nou ja, uh, nou, ik wil nog niet in gesprek. Dus dat is niet een, uh, een fijn begin.
0: Ja, Gom van Strien, toch geen domme jongen... want hij heeft aan de universiteit onder andere van van Twente gestudeerd. Uh, Moest afhaken vanwege Hmm. uh, verzwijgen van een een fraudegeval. Laten we het zo zeggen. En Ronald Plasterk die is nu in gesprek met een aantal partijen... waarvan er uh, twee al hebben gezegd, uh, wij gaan niet meedoen.
1: Ja, Ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Ja, Ja, in die zin... uh... Ja, Wilders klinkt de laatste tijd wat gematigder. Uh, maar ik denk dat ook uh, uh, ja, m- mensen het samenwerken met hem wel ingewikkeld vinden. Ja.
0: Ik heb vandaag nog even ter voorbereiding van uh, deze uitzending... Uh, zijn verkiezingsprogramma doorgenomen. Ja, en ik ben daar eerlijk gezegd niet vrolijk uh, door geworden. Nee. Weten ja. de mensen dan uh, waar ze op hebben gestemd? Um... Dus, ik bedoel, ze hebben op een verkiezingsprogramma ja. gestemd ook.
1: Nou, ik, ik denk dat het gros wel um, nou ja, een aantal punten weet. En uh, nou, ik denk, we hebben het al even gezegd... Hè, of tenminste, ik heb het al even gezegd... de SP en de PVV hebben best wel op bepaalde punten gelijkwaardige standpunten. Nou, Ze willen ook een minimumloon omhoog, een bindend referendum... Uh, het eigen risico afschaffen. En uh, mensen in armoede die hebben nou, dat soort dingen waarschijnlijk wel een keer gehoord... Dus uh, of, nee, Er zijn ook VVD'ers die zeggen ik wil dat een keer over een andere boeg. Dus uh, dat is natuurlijk ook een andere groep. En er is natuurlijk ook gewoon een groep die, uh, um, ja, die, die wel om de islamretoriek uh, ja. is gaan stemmen. Dus ik denk dat het een samenspel is van, uh, van meerdere groepen ja. mensen. Ja. Maar
0: is het niet een beetje merkwaardig dat een partij die voor de verkiezingen heeft geroepen... gaan Nederland helemaal zwart verven? En zodra de verkiezingen voorbij zijn, dan zegt hij... nee, dat meen ik niet, we gaan Nederland verven. Mm-hmm. Dan heeft hij toch alle mensen die op die partij hebben gestemd... voor de gek gehouden?
1: Ja, ja dat kun je stellen. Ja, aan de andere kant denk ik... Uh, nou, Geert Wilders is geen nieuw, uh, nieuw politicus in de Tweede Kamer. En um, ja, de meer of minder Marokkanen afspra- uh, uitspraak... die zullen heel veel mensen zich nog herinneren. Dus ik... Ik denk, ja, voor de gek houden vind ik een groot woord. Ik denk dat, uh, ik zou eerder juist willen stellen: als mensen dit niet hadden geweten van Geert Wilders, dan hebben ze zichzelf, denk ik, niet goed ingelezen.
0: Oké. Okay. Welke regeringscombinaties zijn er volgens jou mogelijk en of haalbaar?
1: Ja, nee, ik denk dat sowieso uh, nou ja, de BBB, NSC. VVD en uh, uh, de PVV, dat zijn de de, de partijen die het hoofdzakelijk moeten gaan doen. Gewoon door het aantal zetels. En afhankelijk van hoeveel zetels er nog nodig zijn... eventueel uh, linksom of rechtsom nog uh, een partij erbij. Maar dat zal een partij zijn die de kruimels krijgt.
0: Denk je dat de VVD alsnog bijdraait?
1: Uh, Ja, dat vind ik ook een lastige. Ik vind uh, uh, soms de VVD een beetje onvoorspelbaar... Uh, nou ja, VVD heeft al eerst altijd gezegd, uh, uh, nou ja, we gaan niet samenwerken met de PVV. En, uh, nou, en deze campagne werd dan niet uitgesloten. Dus dat is al natuurlijk, uh, uh, ja, een andere houding. Uh, ergens zelf denk ik dat misschien het een strategie is van de ja. VVD. En, en misschien dat zij erop hopen dat er nog wel een keer nieuwe verkiezingen komen. En dat het hun gunstige gestemd is. Maar ja, dat, dat, dat is iets wat ik persoonlijk denk ja. niet dat ik hier per se kan onderbouwen. Nou
0: ja, misschien zijn ze heel consequent. Want de partij die in een regering heeft gezeten. Die uh, bijna 400 miljoen heeft bezuinigd mm. op het COA vanaf 2015 een ja. aantal uh, asielzoekerscentra heeft gesloten. En de boel de boel heeft gelaten. Ja, ja die kan je moeilijk uh, aan het werk zetten... met een nieuw migrantenbeleid, volgens mij.
1: <laughs> ja, nou het, en uh, ik vind het leuk dat je dat zegt. Dat het sowieso de hele, uh, de hele discussie over wie is de verantwoordelijk... dat mensen geen huis kunnen krijgen. Uh, het is een he- uh, d- dit is een politieke keuze. En um, ja, allereerst... Uh, hoeveel huurwoningen er in, in langere tijd zijn verkocht... Ja, een woningcoöperatie moest in één keer huur gaan betalen... een verhuurdersheffing. Als je al in jou kijkt hoeveel woningen die na die periode zijn bijgebouwd... dat is bijna ja. een halvering van wat het was.
0: Nou is de verhuurdersheffing wel afgeschaft... Mm-hmm. maar de woningcoöperatie schijnt nog enorme uh, ja. wenstenbelasting te moeten betalen... in de orde van ja. 700 miljoen euro. Ja,
1: en probeer ook maar eens terug te komen van een periode... dat je heel veel moest betalen. Dan is, uh, dat, dat is niet in één keer die, die heffing is eraf en we hebben al het geld weer.
0: Wat vind je van mijn stelling dat de VVD... Al bezig is met de volgende verkiezingen.
1: Ja, dat, ja, dat denk ik wel. Ja, ik, ik, ik denk niet dat zij heel blij zijn met deze ja. verkiezing... en dat zij het erop gokken.
0: Goed, om wel van de tijd gaan we even terug naar vorige week... donderdag 22 november. Toen was de gast Ivo van Omme, makelaar en voorzitter van Almelo Events... en hij stelde jou, Tessa, de volgende vraag. MUZIEK <klaar> Wat zou ik jou als vraag stellen? Na na de verkiezingsuitslag van gisteren, hoe kijk jij uh, uh, tegen dit nieuwe kabinet straks aan? Het zal volgende week wel niet rond zijn. uh, Zij staat wel compleet aan de andere kant van dat spectrum. Wat zij daarover denkt? Ja.
1: Ja, vind ik een hele mooie vraag. Uh, nee, we hebben het al een paar keer gehad over de retoriek die uh, van ons steeds wordt overgenomen. En als, uh, uh, als de partijen zich gaan houden aan uh, nou ja, de SP-retoriek, dan wordt het heel veelbelovend. <laughs> uh, maar Maar ja, heel realistisch denk ik niet dat dat het geval gaat zijn. Ik, ja, ik, ik, ik durf daar heel lastig een voorspelling op te doen. Uh, ja, want uh, de, de NSC uh, is een nieuwe partij, dus die moet het ook maar gaan laten zien. PVV. Uh, ja Die hebben natuurlijk eerder in een uh, coalitie gezeten. Dat ging niet heel dendrend. Dus ik, uh, ja, ik ben natuurlijk niet blij dat het overwegend rechts is, want ik ben links. Maar ja, we gaan het maar zien.
0: Ja. Ja. Zou een uh, combinatie over links mogelijk zijn?
1: Uh, ik denk uh, heel eerlijk, de SP is de eerder voor dat stel nou, je zou een overwegend klein aantal zetels hebben, dat je beter in de oppositie kan zitten dan in de coalitie. Want ik denk. Als wij nu in een coalitie zouden zitten, dan krijgen we echt de kruimels. En dan zullen wij, uh, dan zullen wij blij moeten zijn met één klein onderdeel. Dan zouden ze, dan, en dan zullen ze ons eraan herinneren dat wij maar vijf zetels hebben. En dan kun je veel beter een SP in de oppositie hebben. En uh, dat we doen wat we goed doen, actie voeren.
0: We kijken natuurlijk ook even vooruit, Tessa. Na de uitzending van volgende week donderdag, 7 december. Want dan zijn te gast Monique Sanderink coördinator van de fixbrigade en hoofdfixer, zo heet hij, Geert Alberts. En je kunt hem nu een vraag stellen.
1: Ja, ja dat vind ik leuk. Um, nou, ik heb er al wel eens over, na- uh, over nagedacht. Ik, um, ik ben wel benieuwd, uh, nee, ik ben een hele trouwe ambten- uh, uh, Almelo'er... Uh, hoe zij uh, uh, Almelo zouden uitleggen aan iemand die niet in Almelo woont. Wat, hoe omschrijf je Almelo dan?
0: Nou, Dat is een goede vraag. W- wat heb je trouwens met Almelo verder?
1: Nou ja, ik ben er geboren. Ik heb uh, na de scheiding van mijn ouders even een tussenstap gemaakt... naar Hengelo voor een paar jaar, maar teruggekomen. Uh, ja, Almelo voelt echt wel heel erg als mijn thuis. Uh, van, als ik uh, na vakanties uh, <laughs> Almelo binnenrijd, dan ben ik thuis.
0: Oké, okay. ja. nou, zometeen vraag je over je toekomstplannen, uh, Tessa. Okay. Je bent nog steeds afgestemd op AFM en je luistert naar de Blauwe Barometer... met daarin te gasten Tessa Robben van de SP. En je luistert naar Wouldn't It Be Nice van de Beach Boys. Tessa, je toekomstplannen, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, nou, ik ben... Uh, nou, ik noemde al even mijn dochter Sterre en uh, mijn partner Brenda. Eigenlijk draait mijn hele leven om, <laughs> om hen. En zolang ik maar bij hen ben, ben ik gelukkig. Uh, en, en, en dat is mijn basis. En ik moet zeggen, ik geloof heel erg sterk in um, dat de, de dingen die je leven leuk maken hier. Soms ook gewoon aankomen waaien. Dus ik geloof er niet zo heel sterk in dat ik uh, al moet weten waar ik op, over tien jaar sta. Want dan mis ik dan heb ik misschien een oogklep op en dan mis ik iets nee. heel fantastisch.
0: Goed, je bent al tien jaar of ruim tien jaar ja. betrokken bij de SP. Ja. Ambitie vind ik een beetje een vervelend woord. <laughs> maar wil je misschien nog een keer raadslid worden of wethouder?
1: Uh, ja, nou ik moet zeggen, uh, uh, nou, de reden dat ik raadsvolger ben is ook om... Uh, de de raadsveractie te helpen, maar ook om het meer eigen te maken. Dus uh, mocht de afdeling mij nog zien zitten tegen die tijd... en mocht ik het zelf ook nog zien zitten, zeker.
0: En zie jij jezelf ooit als eerste SP-burgemeester van Almelo?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik niet per se meteen die ambitie heb. Stel nou, de gelegenheid zou zich voordoen, dan zou ik het echt niet uitsluiten... Uh, Maar ik heb niet per se nou uh, ook over tien jaar een doel om uh, fulltime in de politiek te zitten. Ik heb op dit moment echt een hele leuke baan waar ik heel veel plezier aan heb. En ik vind het soms ook wel heel comfortabel dat ik niet uh, de hele dag door met politiek
0: bezig hoef te zijn. In de anologen van dit jaar zien we niet alleen een hele pagina met foto's en namen van de raadsleden, maar ook... Uh, van de raadsvolgers. Ik kan me voorstellen uh, dat je contacten hebt met raadsvolgers van andere partijen.
1: Ja, en nee, ik moet zeggen, deze, uh, um, wij zitten vaak uh, nou ja, met uh, vormende beraden of uh, uh, ja, beeldvormende beraden. Dan kunnen we ook inspreken. Dus zitten wij ook gewoon op de plek of op de stoelen van de raadsleden. Maar bijvoorbeeld bij ra- ja, raadsvergaderingen zitten we vaak uh, in de publieke tribune. En ja, dan heb je het gewoon met elkaar over het een of ander. Maar ik moet er wel bij zeggen, er is niet per se uh, nou apart een samenwerking onder raadsvolgers. Ik denk um, dat wij altijd... Uh, ja, ik zie, moet zeggen, maar dat is ook heel erg hoe uh, wij als uh, SP-fractie werken. Ik word als gelijkwaardig gezien als Frits en Hans, dus de, de raadsleden. Dus waar ik kan bijspringen, doe ik dat. En als ik een keer uh, een motie moet maken, dan doe ik dat. Dus het is een beetje ja, waar ik nodig ben... Uh, Uh, doe ik mijn werk. Ja,
0: Ja, we hebben het al eerder genoemd de woningmarkt. En uh, in Almelo -hmm. zijn er grote plannen om 3400 woningen te bouwen. Zie je dat allemaal haalbaar in Almelo? Nou
1: ja, ik uh, ik denk wel... Oprecht denk ik dat ik... Ik heb er wel veel vertrouwen in dat ze ver gaan komen. En uh, ik ben in die zin altijd wel heel trots... als ik kan stellen dat in Almelo daar... ja, de wachttijd voor de, op de huurwoningen niet zo schrikbarend hoog is... als bijvoorbeeld in Hengelo al of Enschede. Uh, maar ja, er, uh, er wordt overwegend wel voor uh, ja, hoge inkomens of middeninkomens bijgebouwd. En ik ben wel benieuwd of dat nog gaat passen bij, uh, bij de vraag...
0: Ja. Jullie zijn als SP eh, initiatiefnemer geweest tot het buurtzorghuis. Dat is uitgebreid in de publiciteit geweest. Eh, Zie je dat als een oplossing voor een vergrijzend Nederland?
1: Ja, Ja, ik geloof er wel heel sterk in. uh, In een plek waar mensen elkaar treffen. En zo'n zorgbuurthuis is niet per se waar alleen uh, ouderen worden verzorgd... maar waar meer... Uh, dingen vanuit de wijk ook georganiseerd worden. En ik geloof er heel sterk in dat... waar meerdere groepen mensen samenkomen... Uh, um, ja, d- 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 dat je elkaar gewoon veel beter kunt hebben. Ja, onbekend maakt, ja. onbemind. En ik denk dat zo'n zorgbrutas daar heel goed uh, tegen helpt. Ja.
0: In het uur nu- kunnen we natuurlijk niet alles uh, behandelen... maar ik wil je zo meteen nog wel een vraag stellen over het klimaat. All
3: right. On the ground, hard in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know. I've got some people spent their lifetime waiting for a sign from up above and I found my purpose being with the people, the people that I. Try our best to tell a story people want to hear And then you realize that silence is a sound you truly fear And every scar that has been made won't fade in poetry
0: This world is our home van Douwe Bob. Je bent nog steeds afgestemd op AFM. Je luistert naar de blauwe barometer en te gast is uh, Tessa Grobbe. En uh, we hadden tijdens een visite over wat vliegt de tijd hè, in ja. zo'n uur.
1: Ja, het gaat heel snel.
0: Ja, toch nog even vragen over Extinction Rebellion, waarbij uh, uh, of waarmee jong en oud sympathiseert. Mm-hmm. Hoe sta jij in die hele klimaatdiscussie?
1: Ja, nou, ik denk dat je niet om klimaat uh, heen kan. We moeten echt wel uh, maatregelen nemen uh, om ervoor te zorgen dat wij uh, over duizenden jaren nog op deze aarde kunnen wonen. Maar ja, ik, ik snap waar deze vraag vandaan komt, want ik denk dat ook heel veel mensen klimaatmoes zijn. Uh, en um, ja, space in die zin, uh, wij zijn echt wel voor uh, het vergroenen, maar ik denk dat de focus verkeerd wordt gelegd. Um, mensen worden heel snel betutteld van ga maar zonnepanelen nemen... en uh, ga maar een keer minder douchen en eet minder vlees. Um, eh, maar volgens mij uh, plaatst ook Samnovit dat uh, recentelijk. Dat miljardairs 1 miljoen keer meer CO2 uitstoten... dan 90% van de wereldbevolking. En dan moet je je afvragen, moeten we daar niet iets meer gaan, op gaan letten... of de grootvervuilers de grote bedrijven uh, meer aanpakken... en niet iedereen uh, op kosten gaan jagen... omdat ze maar zo nodig mee moeten doen.
0: En daarom ben je ook lid geworden van de SP... om die verdeling in de wereld wat rechtvaardig
1: ja, te maken. Nou ja, uh, SP noemt het letterlijk klimaatrechtvaardigheid.
0: Ja. Kun jij je nog herinneren waar je als 16-jarige van droomde, uh, Tessa?
1: Ja, ja nou, dat, uh, uh, dat komt weer terug op eigenlijk uh, mijn beste vriendin uh, Kirsten. Uh, wij hebben altijd de droom gehad... dat wij uh, tot in een bejaardentehuis bij elkaar mogen... Uh, 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 dicht bij elkaar in de buurt mogen wonen. En ja... Uh, yeah. Um, ik ben uh, heel blij om te vertellen dat wij nog steeds elkaar de deur platlopen. En ja, ik, eigenlijk voor mij is het geluk gewoon heel erg groot. En wat, wat er dan voorbij komt, dat moet dan maar uh, blijken.
0: Een paar korte vragen. Ja. Uh, met wie zou je ooit nog eens op de foto willen staan?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag, want ik heb niet echt uh, idolen. Ja, nee, uh, nee Lilium Marijnis heb ik al een paar keer ontmoet, maar
0: nee. Ja. Hoe is ze in het echt, vragen ze dan?
1: Ja, nou, ik ik heb oprecht... heel veel bewondering voor haar. Dat is echt... Als zij bijvoorbeeld uh, een speech houdt... die heeft geen briefje. Die heeft geen... uh, uh, die, die, Die heeft nergens tekst staan. Dat gaat uit de hoofd. En... Ik vind het zo knap, want ik, als vrouw word je als je fel bent... al snel bitcherig uh, bestempeld. Je mag niet te snel... Tenminste, dat is mijn visie erop. Je mag niet zo snel fel zijn, want dan ben je een bitch. Maar ik vind het altijd dat zij heel goed die balans weet te houden. Zij weet het heel mooi te verwoorden. Zij is fel, maar zij uh, mensen kunt vaak wel goed van haar hebben.
0: Het, het gekke is dat mannen dat zeggen over Lilian Marijnissen en vrouwen nooit.
1: Nee, 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 maar ik, ja, ik, ik oprecht... Uh, ja, ik vind dat ze het heel goed doet. Okay. Ik, uh, ik kan niet zoals haar.
0: Met wie zou je nog een keer een club of een vereniging willen oprichten?
1: <laughs> uh, ja. ja nou, ik denk weer met Kirsten. Ja, en dan gaan we kleine kinderen en uh, gaan we theaterles geven.
0: Naar welk moment of naar welke periode zou je even terug willen reizen?
1: Uh, ja, dat is een mooie vraag. Dat is niet zo lang geleden. Dat is uh, anderhalf jaar terug... Uh, dat is de geboorte van mijn dochter sterren Dat is echt het allermooiste moment. Dat, niks komt daar tegenop.
0: Wat zou je morgen in de wereld veranderd willen zien?
1: Uh, nou, ik, ik zou uh, heel graag willen dat iedereen een prettige jeugd heeft.
0: En wat zou jouw rol daarin kunnen zijn?
1: Ja, ik denk uh, verder gaan met wat ik nu doe. En uh, nou, ik, ik, dus natuurlijk altijd de, de, de vraag... Uh, hoeveel impact kun je hebben, maar alleen al... Uh, uh, nou ja, ergens voor staan en ergens voor willen vechten. Ik denk dat je dan ja. al ver komt.
0: Tot slot, als je iets mocht zeggen tegen alle inwoners uh, van Almelo... wat zou je dan zeggen?
1: Um, ja. Uh, vind ik ik, ik vind, vind ik ook een hele lastige, want uh, welke uitspraak ik doe... ik wil niet betuttelend overkomen. Dat zit een beetje, denk ik, in, ook in de, de visie van de SP. Dus ja, als ik dan toch iets zou zeggen is... Doe het samen met elkaar. Uh,
0: Tessa, de tijd is om. Dank je wel voor het feit dat je te gast wilde zijn.
1: Ja, heel erg bedankt dat
0: ik er mocht zijn. En dat was dan het einde, of we zijn aan het einde gekomen... van de 124ste aflevering van De Blauwe Barometer. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. De volgende uitzending is op donderdag 7 december. Dan zijn te gast Monique Sanderink, coördinator van de Fixbrigade en hoofdfixer Geert Alberts, mede namens Tobias... Tot dan.